0: Et salut à tous, on est hyper content de vous retrouver, ça fait longtemps, vous savez sûrement plus qui on est depuis le temps qu'on ne vous a pas parlé, vous avez Jérôme et Mathieu qui sont là, prêts à vous parler d'immobilier et vous allez être contents parce qu'on a eu des plaintes, soi-disant que, <rire> soi que ça dure trop longtemps, en plus vous parlez de CrossFit pendant une demi-heure et ça tombe bien, ça fait une demi-heure qu'on cause entre nous on et, et qu'on n'enregistre pas, donc au moins on va aller plus droit au but. On va aller droit au but, salut à tous,
1: j'espère que vous allez bien, on est content de vous retrouver avec Mathieu, euh, bon on s'excuse d'avance et euh, dans un premier temps pour notre euh, notre absence mais bon on est un peu on est un peu débordé en ce moment avec Mathieu donc on essaie de faire au mieux pour euh, pouvoir enregistrer quelques petits podcasts donc on va aller un peu à l'essentiel on a ça. eu quelques ouais on n'a pas eu on va pas dire quelques plaintes mais on a eu quelques personnes qui nous ont dit que des fois c'était un peu long donc on, si vous avez euh, un petit moment n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si pour vous la durée euh, ça vous semble convenable si vous voulez que ce soit plus long si vous voulez que ce soit plus court
0: euh, comme ça au moins ça nous permet de voir un peu à quoi voilà. vous attendez Sachant que, euh, ce qu'on se disait avant, on ne se privera pas de parler longtemps si on a envie et que si à un moment, on n'a que 15 minutes de trucs à dire, on, ça fera un podcast de 15 minutes et on ne va pas se brider dans un horaire particulier. Et je vois que tu as upgradé ton, ton setting, il y a de la lumière derrière et tout. Ça, c'est. Tu te y viens y est,
1: On a emménagé dans notre nouvelle maison, on a des meubles, on a de la lumière, on a du Wi-Fi. Je peux à présent parler et on peut... Ah,
0: parler, on peut ça c'est bien parler. Parce Et que oui. c'est vrai que ça fait bien quatre podcasts qu'on ne voit plus.
1: Eh oui, bon, c'est pas plus mal, hein, en soi, euh, de me voir. <rire> de c'est des podcasts, hein, comme on dit. Mais, mais, mais oui, ça y est, on est installé. La maison est terminée. Là, on est en train de finir les extérieurs, tout ça. Donc On est content, ça avance bien.
0: D'ailleurs, c'est pour est... ça que vous entendrez peut-être quelques bruits de, de scie. Parce que tu es en train de finir le bardage aujourd'hui, mais ce n'est pas, pas trop gênant, normalement.
1: Non, oui, il y, y a un artisan qui est là ouais, en ce moment, donc si jamais vous entendez un peu de bruit, c'est parce qu'il y en a qui travaillent. Oui, il y en a qui travaille Nous, on est
0: là en train de parler au show à l'abri pendant que les autres ils sont dehors en train de ah, C'est du boulot quand même. Attends, on pourrait ah, être oui. en train de glander. Tout à fait, tout à fait. Ou de répondre aux emails
1: ouais ouais bon, c'est pareil, c'est la même chose. et
0: non, On préfère euh, faire nos le, 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 le petits influenceurs en herbe. Podcasteur. aussi bon
1: personnellement c'est pas moi qui vais le faire je pense mais oui on pourrait on pourrait
0: <rire> j'espère ouais. bon j'espère
1: que vous allez bien en tout cas euh, quand vous a fortement manqué on n'a pas fait de podcast depuis quoi ça fait quoi ça fait un
0: mois un ça mois, fait un mois je pense et c'est le 20e épisode si je dis pas de bêtises 20e épisode
1: et oui on a ça devrait être le numéro
0: de... 40 mais euh, je crois que c'est le 20e <rire> ouais c'est le
1: 20e et on a dû faire un petit épisode avant euh, avant l'organisation de l'événement et depuis l'événement on va en parler un petit peu, on va faire un petit, un petit feedback là-dessus, euh, on va pouvoir euh, vous parler un peu de cet événement qui a été très bien et très bien organisé et qui a beaucoup plu.
0: Ouais, C'était euh, incroyable, donc pour rappel pour ceux qui n'ont pas, pas suivi, on a fait un training camp immobilier et crossfit euh, à la maison à Missiac, donc le principe euh, très simple, on réunit euh, une dizaine de personnes. On fait du sport tout le week-end, dans un cadre plutôt pas trop dégueulasse, mais moi, je suis pas objectif vu que c'est chez moi. Non, et vrai. en plus de ça, on a calé... Parce qu'en fait, on a une salle de sport qui est, qui est plutôt sympa. Et entre les ateliers sportifs, enfin les... entre les WED et les entraînements, on a calé des interventions immobilières donc de Jérôme. On a eu Aymeric, Ameline pour ceux qui le connaissent pas, qui nous a tous convaincus d'acheter des locaux commerciaux. Ouais. Jérôme qui nous a parlé de marchand de biens, moi j'ai parlé de lotissement et de division foncière et on a eu un, un préparateur mental de, de renom qui prépare des équipes olympiques qui nous a fait une intervention de, qui devait durer une heure et qui a duré je crois deux heures et demie, trois heures ouais. euh, sur l'amélioration la, de la performance, c'était hyper cool et puis euh, on s'est éclaté quoi. Non, c'était
1: trop bien. C'était chouette. Et puis euh, l'avantage de ce genre d'événement, comme on disait a, auparavant, c'est qu'on a pu, euh, on a pu donc rencontrer des nouvelles personnes. On a pu, on a pu aussi faire découvrir le sport, le CrossFit, à certaines personnes qui ne connaissaient pas du tout, qui appréhendaient un peu l'événement à la base. C'était dit, nous on vient un peu pour, euh, surtout pour l'immobilier et un petit peu pour le sport. Mais euh, mais tout le monde, c'est euh, bien, euh, bien défoncé, a bien joué le jeu. Stéphane, et, il a euh, pris
0: un peu cher au premier vote quand même. Je crois qu'il n'était pas, pas prêt. Notre... Ah oui, oui oui, oui, oui. Le, premier le, le, le,
1: le premier était très rigolo. Donc c'était ouais, cohésion d'équipe, entraide, c'était vraiment bien et ça a, permis, ça a permis de créer un bon petit groupe et ensuite, euh, ensuite comme disait Mathieu, à côté de ça, bon, on a bien mangé, on a fait des interventions aussi, des interventions liées à l'immobilier sur le coaching mental et tout, donc c'était super, bien, franchement, on ça, a bien ouais.
0: rigolé. On a fait une épreuve de nuit, on a perdu Emmerich dans la forêt, donc on a appris qu'il était fort en commerce mais qu'il ne savait pas lire une carte. Ah
1: non, non, ça, c'était crevé
0: on de rien. Peut, on ne peut pas tout avoir. Emmerich, là-dessus, il peut pas. On a vu euh, un couple, enfin, pas un couple, genre un duo avec un promoteur et un architecte essayer de monter une tour de bûche euh, qui ont oui, fait la, une... la seule tour qui s'est effondrée avec un démarrage. J'ai les photos du démarrage, ça c'était improbable. Je ne sais pas ce qu'ils essayaient de faire, je pense qu'ils voulaient faire une pyramide. C'est euh, très, rigolo. Ouais. rigolo. Et s'il y a un intervenant qu'on a oublié, c'est qu'on a eu également un séminaire. Euh... Altero, initiation à l'altérophilie avec Samuel. Et euh, c'était très cool, c'est qu'il y a eu... Euh... Bon, toi, tu fais de l'altéro, il y en a pas mal qu'on faisait, mais il y en a qu'on n'avaient jamais fait, qu'on trouvait ça chouette, et qui ont ouais. même cité le séminaire comme meilleur moment de leur week-end. Ouais. Et c'est vrai. vraiment top. Pour des
1: gens qui ne connaissaient pas l'altérophilie, c'est vrai que c'est assez énorme de voir... De voir que c'est le euh, leur moment préféré. Comme quoi, en fait, ce qu'on leur, qu leur dit sur l'immobilier, ils n'en ont rien à foutre, en fait. Ah ouais, non, je pense que <rire> tout le monde était là pour faire du sport. <rire> ils étaient là pour manger, pour boire des bières et rencontrer des gens. Non, je rigole. Non, non voilà. L'idée, c'était de partager euh, euh, au maximum euh, notre expérience avec Émeric, avec Mathieu, Julien. Et il y avait du coup Samuel pour la partie altérophilie. Donc, c'était de partager au maximum. Roxane aussi, qui était là pour euh, sur, tout le côté événementiel, organisation et aussi réseaux sociaux. Qui, euh, qui nous a organisé ça.
0: Millimétré, c'était incroyable.
1: Millimétré, c'était extraordinaire, franchement. Euh, euh, beaucoup, beaucoup de retours, euh, on a eu beaucoup de retours positifs là-dessus sur l'organisation. C'était chouette, c'était vraiment. On incroyable. avait
0: des habitués des masterminds, je crois, Pauline, Stéphane, et euh, je ne vais pas dire de bêtises en disant le troisième, mais euh, qui, qui, qui en ont fait euh, plusieurs et qui disaient okay. que niveau organisation, euh, ce qu ils, il me semble qu'ils ont dit que c'était ce qu'ils avaient trouvé de mieux, donc c'est euh, incroyable. Ouais, ben bah, maintenant, il n'y a plus qu'à qu en faire un nouveau, et puis. Euh, et puis, j'espère qu'on va, qu va vous retrouver
1: tous. Va pouvoir. Après, ça, va reste, ça reste toujours limité en termes de place. Mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas. Si, si ça vous intéresse, ce genre d'événement, surtout, euh, on, ça reste à la cool. Comme vous avez pu voir, je ne sais pas si vous avez vu quelques petites stories pendant les événements, euh, pendant les, les interventions, on euh, n'était pas en costard-cravate, hein, bien évidemment. Non, pas vraiment. Non, on restait un peu nous-mêmes. Donc, euh, donc, <rire> mais mais, mais ce n'est pas pour ça que les informations... Euh, euh, change, les informations sont toujours les mêmes que vous soyez en costa cravate ou en short t-shirt ne vous n inquiétez pas, le contenu est toujours le même l'habit ne fait pas le moine ouais, dire.
0: On, a, on a appris plein de trucs et même, euh, même pour nous on est intervenants mais à la base on est aussi apprentis investisseurs hein, qu hein, peut-être ouais. que notre parcours peuvent en inspirer certains mais comparé à beaucoup d'autres on est quand même des grands débutants Exactement. et euh, ça nous a permis d'apprendre des choses de faire des nouveaux contacts euh, je pense par exemple à à Pauline qui lance sa formation DPE et qui m'a envoyé 2-3 infos déjà franchement ça m'a carrément aidé parce que j'ai évidemment deux logements que je veux vendre qui sont classés G plus 500 kW pour ceux qui ont la REF donc c'est la merde et euh, j'avoue que le DPE ça me saoulait et euh, en discutant 5 minutes elle, je vais pas dire qu'elle m'a trouvé des solutions mais elle m'a appris des choses que je ne savais pas euh, en discutant, euh, tu vois, autour du barbecue avec une bière à la main et cinq personnes en train de surveiller les cuisses de poulet, donc euh, franchement, euh, <rire> franchement, c'était trop cool. c'est ça
1: qui est bien intéressant dans ce genre d'événement aussi, c'est que d'une part, si vous arrivez avec une problématique, et eh on est plusieurs entrepreneurs et plusieurs euh, plusieurs investisseurs dans l'immobilier où on peut réfléchir à votre problématique et l'idée c'est que il n'y a pas que nous en tant qu'intervenant. Euh, euh, qui, euh, qui allons donner des, des informations entre eux, même entre eux, chaque participant. Ils ont pu s'aider, se donner des petits tips, un petit peu d'expérience à droite à gauche par rapport à des techniques d'investissement, de travaux, etc. Donc l'idée, c'est que tout le monde partage son expérience. Nous, ce n'est pas parce qu'on est intervenant que qu'on sait tout, mais évidemment, au contraire. Au contraire, ça, c'est sûr qu'on est, on est encore des débutants, comme, comme, dit, comme dit très bien Mathieu. Donc on est là pour vous partager au maximum euh, ce qu'on a fait, ce qu'on qu veut faire et là où on veut arriver. Et, euh, et pourquoi pas vous aider dans l'investissement immobilier.
0: Et euh, on va refaire. C'est euh, sûr, je dirais à 99% qu'on va en refaire un sur ce thème-là. Euh, ce qui est sûr à 100%, c'est qu'on va aussi en refaire des training camps uniquement au sport. Où, euh, enfin moi, je serai là avec, euh, avec Roxane. Peut-être que Jérôme viendra nous voir. Ce pas impossible. Mais on en refera. Donc, n'hésitez pas à suivre MCM ou, euh, ou mon compte ou même Jérôme qui partage tout euh, pour... Euh, pour savoir les prochains. Et prochain événement qu'on fait, ce c'est pas un événement, c'est un séminaire d'amélioration de, de la performance avec Julien, qui était notre intervenant préparation mentale le week-end du Training Camp Immobilier. Et c'est le 18 novembre, il nous reste, je crois uniquement... À, on me fait signe quatre places sur la droite, j'allais dire trois euh, il ne nous reste que 4 places et Julien, pour vous situer, c'est un... Bon, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ma story, c'est un préparateur mental qui est un très bon ami. Un jour, je lui ai envoyé un message en disant, de toute façon, moi, j'ai pas besoin de prépa mental. Mais bon, dans le doute, en vrai, il m'a retourné la tête. C'était euh, génial et là, il accompagne plusieurs équipes olympiques. Je ne sais plus exactement lesquelles, euh, mais il accompagne trois ou quatre équipes olympiques pour les JO. Il suit, euh, pour ceux qui s'intéressent qu'à l'immobilier, il a co-organisé le... Enfin, il a aidé à faire tout le speech préparation mentale d'un des plus grands formateurs immobiliers de France pour son gros séminaire. Son gros séminaire, son plus gros séminaire. Ouais. Ouais. Okay. Donc, euh, il côtoie, on va dire, de la clientèle d'investisseurs ou des entrepreneurs. Et il a également, pendant des années, mais je crois qu'il arrête bientôt ou, ou, ou que ça s'est calmé avec les JO. En tout cas, il a accompagné pendant des années le, le head staff d'un des plus gros promoteurs immobiliers français. Il, il est, est bien il est très, au courant.
1: très calé et puis l'avantage de, de Julien, c'est qu'il qu côtoie énormément d'entrepreneurs et d'investisseurs de, immobiliers. Donc, pour nous, ça nous parle énormément et euh, il, peut, il nous donne des tips sur des, des façons de soit, dont, soit nous apprendre, apprendre à se connaître tout simplement, soit des façons de travailler, des façons de, de vouloir aller toujours plus loin et de, de, de vouloir évoluer. Et euh, ouais, il est très, très calé dans, dans la partie entrepreneuriat. Il, il va beaucoup aider et il va aider énormément de gens. Donc, il n'y a pas que le côté sportif. À la fois, le côté sportif, le mental est très important, mais sachez que dans l'entrepreneuriat et dans l'immobilier, c'est aussi, euh, aussi une valeur, une valeur ajoutée qu'il qui qui ne faut pas négliger. Donc, c'est ça, c'est le
0: 18 novembre. C'est toute la journée, c'est ça ah. Ouais, c'est toute la journée à la maison. Euh, ça se passera entre la salle de sport et chez nous pour euh, des questions de, de chaleur sur les moments euh, peut-être moins actifs. Il a préparé des ateliers. Je suis incapable de vous dire ce qu'il va vous faire faire puisque... Euh c'est son domaine à lui, euh, le... le schéma est très simple, je... ça commence quoi vers 9h Voilà vers 9h, ça va finir en fin de journée, chacun apporte son déjeuner, il y aura évidemment café, thé à volonté, on est sur un tarif à 170 euros par personne pour la journée, il y aura maximum 10 personnes, aujourd'hui on est déjà à 6 et ça fait 4 jours, ouais, même pas une semaine qu'on communique, donc ça part, ça part très vite, je ne suis pas sûr qu'il reste beaucoup de place euh... Beaucoup de place quand euh, vous arriverez au bout du je podcast. Voilà. Euh, et euh, c'est un samedi. Éventuellement, on a des gîtes. Donc, s'il y en a qui veulent louer pour dormir sur place, il n'y a, a pas de souci. Et euh, suivant le temps, le temps restant ou le soir ou autre, non, si on fait du sport et qu'il y en a qui veulent rester faire du sport avec nous, il n'y a pas de, pas de sujet. Mais je pense que vous serez un peu rincé mentalement à la fin de la journée. Il y a des grandes chances. Ouais.
1: Il y a quelques participants d'ailleurs du dernier événement. Euh... Euh, qui viennent si je dis pas de bêtises Ah bah
0: oui Stéphane s'est inscrit dimanche soir sur le parking on lui a dit qu'on faisait ça Il a, ça a été le premier inscrit instantanément en disant moi je viens tout de suite En même temps le mental c'est une partie qui est, qui est hyper importante. je pense que c'est un, une partie qu'on
1: néglige et qu'il faut développer au maximum pour pouvoir franchir des étapes et franchir un cap donc, euh, donc euh, franchement en français, moi je suis pas là je suis pas disponible ce week-end là donc, euh, donc je, malheureusement je peux pas y être mais mes prochaines fois avec grand plaisir, ça c'est sûr et certains
0: et euh, ouais, tu, tu, en plus, toi, tu es, es loin, mais pour oui. ceux qui sont trop loin pour faire des événements dans le genre, pour vous situer au Training Camp, on a eu quelqu'un de Lyon, quelqu'un ouais. de Avignon, On est euh, entre Nantes et Vannes en Bretagne. Avignon, on a eu des Parisiens, plusieurs de Bordeaux. On a eu un Nantais, un René. et bon, euh, Lyon, Saint-Étienne. Il n'y a pas Saint-Étienne Ah, c'est peut-être Lyon ou Saint-Étienne, un des ouais. deux. Mais euh, donc, on a eu du monde un peu partout en France qui... Euh, qui S'est déplacé, euh, c'est pas injouable de se déplacer euh, pour, pour faire ce genre de choses. Carrément,
1: on était et on était vachement surpris avec, euh, avec Mathieu quand on a su d'où de... venaient les gens. C'est complètement fou, c'est énorme, c'est tout simplement énorme. Et ouais, on était trois Bordelais, trois Bordelais. Il y avait du Montpellier, hein. il y avait, euh... avait c'est ça, Stéphanois, Lyonnais, René, Non, c'était chouette, c'était ah, cool, c'était cool. un bon week-end, ah, c'était très bien. À bon, suivre, à suivre, à suivre, on a envie de refaire. Peut-être un jour au ski, peut-être, je ne sais pas, on verra, on adaptera peut comment, ça peut, comment ça peut évaluer la chose, mais, mais lier les deux entre euh, la partie euh, plaisir, euh, plaisir et euh, défouloir plus euh, entrepreneuriat et immobilier, je trouve qu'il y, y a quand même un très gros lien entre les deux. La preuve, toutes nos journées sont, sont basées là-dessus euh, avec Mathieu, donc là, on fait de l'entrepreneuriat, de l'immobilier et du crossfit, voilà, voilà comment sont organisées nos journées. Donc là,
0: c'est euh, les deux rassemblés sur un même week-end. Le, le prochain va très vite arriver, je pense. Vous et puis, c'est euh, ouais, vraiment un bon moyen de se faire des, de se faire des potes, d'élargir son cercle, d'apprendre des choses. Mais plus que d'apprendre des choses, c'est vraiment se faire des nouveaux potes et de se partager des petites astuces. Parfois, il y a des trucs tout bêtes, hein, mais euh, se partager des trucs tous ensemble et passer un bon moment. Exactement. Euh... Donc, il, y eu, euh, il y a eu un événement majeur cette semaine, à la suite du, du Training Camp. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Qu'est-ce qu'on ouais, a bah fait
1: on est, est propriétaire d'une nouvelle
0: maison,
1: on est propriétaire, j'ai les clés, j'ai le double,
0: j'ai tout, j'ai tout, j'étais ah, encore fait. hier
1: d'ailleurs, on a signé notre, euh, notre, une opération de, de marchand avec Mathieu et, et, et euh, d'autres investisseurs, parce qu'on on, on est trois associés réellement dans le projet. On est quatre, un couple et nous deux. Ouais, ouais Je parle en termes de société, mais ouais, ouais. autrement ouais. en termes de personnes, on est quatre, ouais. on est trois sociétés. On ne va pas les vexer s'ils nous écoutent. Non, non, parce que je parle vraiment en tête de société, mais oui, on est quatre. Alors, physiquement, on est quatre, mais c'est trois sociétés qui détient, qui détient la société. On a, on a signé une opération, donc euh, opération de marchand. Euh, on, en, on en avait déjà parlé, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait un petit moment qu'on était dessus, euh, parce qu'on a rencontré quelques petites galères. Oui, oui, on, ça arrive à tout le monde, euh, de financement. Euh, pourtant, on a une situation euh, qui est quand même pas dégueulasse, on avait quand même pas mal d'apports, mais on a, on a ouais, on a eu des, des difficultés pour faire financer le projet. La seule banque qui nous finançait, euh, c'était trop cher. Une banque avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, mais, euh... et puis il est parti en vacances un mois, mauvais moment quoi. Ouais, donc ça a été un peu compliqué. Donc en fait l'idée, euh, on a, on a acheté la maison sur fond propre, euh, et on va faire financer les travaux par contre euh, via, via, via une banque. De façon, à, de façon à pouvoir euh, déjà d'une part ne pas mettre tout notre apport à chacun euh, dedans et de pouvoir euh, utiliser l'effet levier de la banque. Et l'avantage de faire ça, c'est qu'on va avoir des frais financiers qui vont être réduits parce que clairement, euh, on prenait un peu cher au niveau des frais financiers. Donc là, en, bon, en ce moment, c'est si colossal. Reste... La somme reste, reste assez, 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 euh, pardon, assez raisonnable. Donc oui, donc on est propriétaire depuis lundi, si je n'ai pas de c'est ça
0: Oui, ouais, c'est ça. Lundi, le virement a failli ne pas passer dans les temps et tout. Ça a été une aventure jusqu'au bout, franchement. C'est galère, les banques. Parce que c'est moi qui ai, le, qui ai le compte en banque, donc c'est moi qui ai ouais. fait le virement jeudi. Et je ne sais même pas si je te l'ai dit ou pas, on a eu une coupure de courant au moment ouais. de faire le virement. Genre coupure de courant, plus rien, un arbre ouais. qui est tombé sur une ligne. Sauf que je pense que ce qui s'est passé, en fait, on avait un problème de délai. Il fallait que le virement arrive avant lundi chez le notaire. Sinon, euh, le vendeur, en fait, on a décalé la vente plusieurs fois. Le vendeur a dit bah, si lundi, vous n'avez pas acheté, euh, close résolutoire, euh, nous on se retire de la vente, on prend les 10%, et puis bah, tant pis pour vous. Et on euh, ne pouvait rien faire. Et donc, il fallait absolument que ça parte jeudi. Donc, je pense qu'il y a un arbre qui est tombé sur une ligne électrique, coupure de courant. Donc, tous les cons, enfin, euh, non, tous les cons, non, mais tous les gens autour se sont mis, euh, je pense, sur leur téléphone. Plus de réseau. Oh, L'enfer et tout. Jusqu'au bout, je suis en train de me dire c'est pas possible. Et tout. Bon, finalement, ça s'est bien passé, mais jusqu'au bout, ça aurait été. Euh
1: ouais c'était un peu, un peu compliqué. la C'est souvent...
0: souvent comme ça, ça fait barrer dans l'immobilier et même dans la promotion. C'est toujours le même sujet. On est sur des sujets très longs, toujours. Donc marchand, c'est long mais plus ou moins rapide par rapport à la promotion. Mais tu vois, un achat, ça nous a pris quoi 4 ou 5 mois. Ouais. Et dans les projets de promotion, ça prend 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, 20 ans pour un projet dans, dans l'Est de la France. Euh, Je n'étais pas là déjà à l'époque, hein, j'étais encore au lycée. Mais à chaque fois, ça prend des plombs il ne se passe rien. Et d'un coup, dans les trois derniers jours, j'ai l'impression que tout le monde se réveille et c'est un enfer total. Il faut tout faire en urgence. Je sais pas comment on se démerde, euh, mais c'est à chaque fois comme ça. Les notaires sont, ont tellement de boulot qu'ils se réveillent au dernier moment euh, et, et on se rend compte que en urgence, il y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche dans l'urgence. et surtout pas avec les banques. Ça, c'est sûr et certain. Ah, les banques, <rire> parce que normalement, quand vous avez besoin d'elles, c'est quand c'est le lundi. Bah, le lundi, vous pouvez toujours vous accrocher. Il n'y a personne. Ça n'a pas été. Ça vraiment pas été évident. Donc euh... donc ça, y est, on est propriétaire, on est en
1: train de finaliser tous les devis, euh, les petits plans, euh, ce genre de choses pour euh, vite on commence la démolition euh, d'ici peu. On a encore d'ailleurs un, une réunion tout à l'heure avec, euh, avec l'architecte pour finaliser quelques points. Mais, euh, mais c'est une opération ouais, qui, nous tient, qui nous tient vachement à cœur. On, ça va être une très belle opération. On fera peut-être pendant le déroulement, pendant l'avancement, euh, on fera peut-être des photos, des vidéos. Moi, j'ai pris beaucoup de photos et de vidéos de l'état des lieux déjà dans, dans un premier temps, dans l'état actuel. Et on va faire un petit avancement, on va faire peut-être un petit, un petit vlog pendant l'avancement, à chaque on étape. Nos, nos
0: influenceuses à venir avec un cadreur qui va nous filmer et on va parler de, de notre maison, ça va être marrant.
1: Ouais, ça va être rigolo. Ouais. Franchement, on va pouvoir avancer pendant la démol, pendant les... Voilà. Et même pendant, euh, même pendant les travaux, je pense qu'il y a des petits points, on pourra peut-être vous filmer certains points en disant, voilà, là on a fait ci parce qu'on avait anticipé telle ou telle chose, voilà, des petits problèmes techniques qu'on aura pu rencontrer. Donc ça va être un peu plus... Euh, L'avantage, c'est que ça va être ça va être moins théorique et ça sera beaucoup plus physique et concret. Les Donc, tutos euh... travaux, ça marche très bien sur TikTok. Hein. Exactement. Donc on va faire des tutos travaux sur les shops. Il y a Mathieu, il va il va venir
0: en, en, et en il bikini. Je va <rire> vais en bikini. Je vais vous expliquer comment on pose des tuyaux en PVC. <rire> <rire> il va bricoler.
1: <rire> Mathieu, Mathieu, euh, Bob le bricoleur. Voilà, il est là. <rire> Regarde. Allez ah, J'ai la scène en tête. Que rire, pas que pas <rire> Je sens que la maison elle va pas être vendue demain. Ouais.
0: Ah, mais euh, on aura peut-être besoin de filles pour faire une vidéo de vente de la maison. Je ne sais pas si tu as vu, euh, les Yann, y a des Yann Darwin, il vend ses villas à Dubaï. Je crois que la première elle est en vente. Et non, je, je sais pas s'ils ont mis des meufs sur la vidéo, mais l'agence immobilière elle a fait une vidéo de, de, de furieux dans la maison <rire> avec des ferrari garés devant. Je crois qu'ils ont mis des meufs dans les jacuzzi et tout. Enfin, c'est tu sais, vraiment pour faire à l'américaine. Ouais. <rire> Ils
1: sont fous déjà. C'est <rire> <Ils sont rire> incroyable. Non, mais ça, on va peut-être pas aller jusqu'à là, mais, mais ouais, ça va être un beau projet. Ça va être une, c'est une grande maison. Il on... faudra voir comment on va. Si on fera peut-être un podcast dédié où on vous montrera peut-être les plans ou ce genre de choses, mais. Mais c'est une grande maison euh, bordelaise, typique bordelaise. Donc, on appelle ça une échoppe e qui va faire au final 190 m carrés avec la dépendance. Euh, donc, une superficie quand assez, même assez raisonnable et assez importante vu le secteur et vu l'emplacement. Donc, euh, donc, ouais c'est donc des gros travaux. Hein. Il y a, on, a, on, a, on a quand même un très gros budget de travaux. Ça va être un gros chantier qui va durer environ sept mois. Euh, donc, euh, ouais. donc moi je suis sur place donc je suis assez régulièrement sur place avec des artisans tout ça donc ça va, ça va pouvoir permettre de suivre régulièrement l'avancement du, du projet et pouvoir faire des des petits, des petites vidéos et des petites photos d'avancement
0: comme ça vous allez pouvoir suivre avec nous ce projet ah, ça va être cool en tout cas ça fait le ça fait plaisir d'être parti et euh, une valeur qu'on peut vous apporter euh, déjà dès tout de suite c'est que avec Jérôme nous n'avions pas les moyens de faire le projet ensemble clairement euh, Jérôme plus que moi mais euh, moi j'ai clairement c'était impossible de suivre Sauf que, bah, beau projet, on s'est dit comment on va pouvoir le faire quand même. Je ne sais pas si on en a déjà parlé, je pense qu'on en a déjà parlé, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. Ouais. Bah, on a monté un joli petit dossier, un beau business plan, et puis bah, on est allé le présenter à des investisseurs. Alors aujourd'hui, on n'a pas frappé à la porte de bureaux de Grande Tour à La Défense, non, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est-à-dire qu'on l'a partagé à nos deux trois contacts sur les réseaux, à des gens qu'on connaît aussi autour de nous qui potentiellement ont un peu de moyens, et on a eu un nombre de retours mais juste hallucinant. Moi, ouais. par exemple, j'ai mis une story, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, bah, moi j'ai 50 000, j'ai 100 000, j'ai 10, j'ai... Enfin, surtout des gens où j'aurais pas mis un euro dessus sur le, le gars, il a 100 000 euros de côté sur son compte, il ne sait pas quoi en faire.
1: Ouais,
0: Franchement, il y a beaucoup de gens, donc ça nous a permis de trouver des, des partenaires associés. Il y en a certains qui vont dire oui, mais du coup, vous avez ce on évidemment on se partage le nombre de parts en fonction de l'apport. Ça va dépendre dans chaque situation. Donc, il y a des gens qui vont dire oui, mais du coup, vous gagnez moins d'argent. Oui, mais au moins, on fait le projet. Donc, c'est quand même pas mal. Il vaut mieux avoir 10% ou 20% d'un projet qui sort que 100% de rien du tout.
1: Il mieux partager le gâteau que rien à avoir du tout, comme on dit souvent.
0: Et euh, je m'en étais déjà rendu compte dans mon expérience malheureuse de robot trading. Mais euh, <rire> il y a un nombre de gens qui ont de l'argent. Mais qui ne savent pas quoi en faire et qui sont ravis d'investir auprès de, on va dire, d'autres personnes, peut-être plus entrepreneurs ou plus dégourdies. Il y en a vraiment énormément et parfois tout près de vous. Euh, moi, pour pouvoir avancer sur le projet, ce que finalement, on a dû mettre beaucoup plus, enfin, on a dû acheter la maison cash, ce qu'on n'avait pas prévu. Euh, moi, j'ai bénéficié de Love Money. Donc, euh, il y en a certains qui vont dire Oui, tu as une famille très riche. Euh, oui, à une époque, mais plus maintenant. Mais quoi qu'il en soit, j'avais trouvé plusieurs personnes autour de moi qui étaient prêtes à me prêter de l'argent. Alors, ce n'est pas gracieusement, je leur file 10% par an d'intérêt. Donc, c'est quand même pas mal. Mais j'ai trouvé quelqu'un dans ma famille qui m'a fait un prêt de 50 000 euros pour faire les apports pour l'achat de la maison. Mmh. Et ce que je veux vous dire avec ça, c'est que dans quasiment toutes les familles ou quasiment tout type de, de personnes, sauf cas vraiment très spécifiques ou milieu social un peu particulier, mais je pense que... Dans tout type de, de situation, vous pouvez trouver autour de vous quelqu'un qui peut vous prêter de l'argent. Et moi, rien que au CrossFit, j'ai euh, trois personnes qui ont vu mes stories qui sont venues m'en parler en disant « "Bah Tiens, euh, ça pourrait m'intéresser si jamais euh, et des potes très proches ou des potes moins proches. » Mais je suis sûr que c'est n'est pas si compliqué de trouver de l'argent quand vous avez un beau dossier. Évidemment, il faut un beau dossier, bien le présenter, bien le monter. Euh, il faut, euh, faut mettre l'effort, mais euh, il faut que le truc tienne la route.
1: C'est ce qu'on a, euh, ce qu a dit plusieurs fois. Euh, le plus dur et le plus important, c'est de, euh, de trouver le projet, de trouver l'opération. À partir du moment où vous avez trouvé l'opération, vous connaissez, vous avez les connaissances, vous avez les compétences, vous savez, vous connaissez par cœur votre secteur, vous savez que vous allez acheter à tel prix, vous savez que vous allez pouvoir revendre à tel prix et que vous montrez, vous faites un, un, une belle fiche synthèse, comme on a fait avec Mathieu, on a fait une très belle fiche synthèse qui récapitule tous les chiffres du projet et que vous expliquez bien ce projet-là à une personne et que la personne voit qu'il y a une personne professionnelle en face d'elle carré et qui sait où elle va. Trouvez l'argent, vous allez trouver, ce n'est pas un problème. Donc, focalisez-vous sur la recherche du bien et sur la rentabilité d'un bien et sur l'étude d'un bien. À partir de ce moment-là, trouvez le financement c'est compliqué, on en est conscient parce qu'on a galéré aussi à trouver un financement, mais trouver des investisseurs qui vont pouvoir mettre des fonds et pourquoi pas faire le projet en, en, à plusieurs associés, à plusieurs investisseurs sans faire appel aux banques, c'est largement faisable. Donc l'idée, nous avec Mathieu, la stratégie, ça a été ok, on, à deux, on ne va pas pouvoir acheter cette maison, qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de trouver une personne qui va injecter des fonds euh, dans le projet, on va lui reverser une part, donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui est associé à ils sont associés carrément à, à la société. Euh, donc, ils, vont, ils ont pris des parts. Ils ont pris des parts de, de la société. Et en, et en contrepartie, ils nous, ont, ils nous ont mis une très, très grosse partie de, de l'apport qu'on avait besoin pour pouvoir acheter la maison cash. Donc voilà, il a fait, dans la vie, il faut savoir faire des sacrifices. On a fait ce sacrifice. Là, on s'est dit quitte, quitte, à, quitte à, à perdre le projet. On ne voulait pas perdre le projet. Donc, autant partager le projet avec une autre personne qui va nous apporter aussi d'autres choses parce qu'ils euh, ont aussi des connaissances, ils ont des compétences, ils ont du réseau, ils vont nous apporter d'autres choses. Ce n'est pas juste un aspect financier. Euh, C'est toujours intéressant de, de rencontrer d'autres personnes sur ce côté-là parce qu'ils ont fait beaucoup de maisons avec des travaux, donc ils ont une expérience aussi qui va nous aider là-dessus. Euh, donc voilà, nous, on a préféré partager une partie de notre, de notre marge et vraiment aller au bout de ce projet-là parce que autrement il allait nous passer sous le nez et... Et vu le projet que c'est, vu à quel prix on l'achète, euh, il ne fallait clairement pas le perdre. Ça aurait été un donc, peu dommage. Ouais. ouais. ça aurait été vraiment dommage. Et surtout, ça fait quelques mois qu'on qu étudiait le projet, qu'on galérait sur le financement, comment trouver les fonds. Euh, Mathieu il avait réussi à trouver, euh, lui, euh, pour avoir son apport à lui. Donc, euh, voilà, on, euh, on, on, on avait pas mal galéré pour, euh, pour arriver à nos fins. Donc, ce n'était pas le moment de, de tout laisser tomber. Mais ça y est, on a, on a réussi, on a trouvé une solution grâce à un projet intéressant, grâce à un projet sur le papier, qui permet aux gens de vite se projeter et visualiser l'ampleur le, le, du projet et, le, et le, la plus-value du projet. Donc, euh, c'est donc pour ça que ça, c'est le, le point qu'on voulait vraiment euh, vous, euh, essayer de, de, de vous alarmer, c'est ne, ne perdez pas de vue l'objectif euh, final, c'est d'avoir une marge et de pouvoir financer ce projet. Le financer, ça peut être euh, soit via une banque soit via des associés, soit via des partenaires, soit quelqu'un de votre famille qui a des fonds et ils va vous prêter de l'argent pour ce projet-là et vous allez le rémunérer par la suite. Toujours une solution différente, mais il faut trouver une solution pour pouvoir financer ce projet.
0: Ouais, et par contre, il faut aussi, euh, parce que là on dit que c'est facile et tout, c'est pas euh, c'est pas facile, c'est simple. C'est faisable, il y a des solutions. Par contre, il ne faut pas s'enflammer. Nous, par exemple, on a renoncé à un projet très récemment sur lequel on est parti en disant Ah, génial, vas-y, on le fait, des, des chalets, un terrain avec une piscine, des chalets, mmh. en pleine campagne bordelaise, ça aurait été foufou. Sauf que Jérôme, il a une banalise, il dit écoute, là, d'une financièrement, ça exige de retrouver des fonds, mais ça, ce n'était pas le plus compliqué. Juste d'un point de vue temps, gestion et autres, on est parti du principe que il valait mieux qu'on se concentre sur ce projet de Talence pour le faire vraiment nickel et ouais. qu'on ne s'éparpille pas trop sur d'autres projets parce qu'évidemment, en plus de ce projet à Talence, toi, tu as un projet de... Enfin, tu as plusieurs projets à Cap-Breton. Tu as des projets ouais. de... enfin, un projet de vraie automatique, des projets en cours. Euh, moi, j'en ai à droite à gauche. En plus, moi, je suis toujours euh, accessoirement salarié, donc euh, j'ai quand même moins de temps et je suis lent pour m'occuper. On a préféré se dire on rate un projet mais ouais. on se concentre bien pour finaliser celui-là et le mener au bout et pas partir dans tous les sens. Parce qu'il y a aussi un risque de euh, s'enflammer, de partir sur 36 000 projets. Ce que j'ai fait moi euh, en invest locatif, de partir sur trop de trucs en même temps. Et euh, en s'éparpillant, ça peut aussi être un peu dangereux. C est, c est, c est ce que... voilà.
1: Là, on a réussi à avoir l'expérience et la maturité de se dire, ok, on s'est posé, on s'est dit, est-ce que vraiment euh, c'est judicieux de partir sur ce projet-là Pourtant, c'est sur le papier, c'était un projet oufissime c'est vraiment le truc qu'on voulait qu voulait faire mais mais je pense que c'était malheureusement pas le moment euh, pour faire ce projet-là parce que on a d'autres projets à côté parce que on a des financements il euh, faut qu'on injecte des fonds à droite à gauche donc au bout d'un moment les fonds ils sont pas limités non plus donc euh, donc voilà on a préféré on a préféré s'écarter de ce projet-là qui était euh, qui était selon moi un très beau projet mais il y en aura d'autres ce n'est pas un problème pour pouvoir se focaliser sur notre échoppe e euh, de, de de Bordeaux pour euh, voilà pour augmenter euh, augmenter on va dire euh, la marge, oui et non, mais c'est surtout euh, le, le finir le plus vite possible et le revendre le plus vite possible parce que l'idée euh, c'est de focaliser complètement dessus notre temps. Donc, euh, avec les projets qui y a à côté parce que c'est vrai que moi je suis en train d'ouvrir une laverie, j'ai signé un nouvel appartement euh, euh, sur la Côte, donc au bout d'un moment euh, voilà, es, c'est beau de faire des projets, pourtant on a beau dire euh, avec Mathieu, je lui ai déjà dit encore il n'y a pas longtemps, j'arrête de faire des nouveaux projets, je ne je cherche plus, machin. mais tout, là, encore aujourd'hui, là, on m'a présenté deux projets ce matin.
0: Ils étaient bien d'ailleurs, tu m'as même pas dit, tu m'as dit qu'on t'avait présenté un truc, mais...
1: Ouais, on m'a présenté un truc euh, de... de, 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 de. j'attends une fiche de synthèse vraiment précise, parce qu'il m'a juste envoyé une vidéo, il m'a donné un prix rapide, mais euh, il y a un autre, un autre lot parmi ceux qui m'a proposé qui peut éventuellement être intéressant. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Les, les projets, ça vient très, très vite et très facilement. Ça n'arrête pas, en fait. Donc, euh, on a beau dire, on arrête de chercher, mais en fait, tous les deux jours, il y a un nouveau projet qui ah, arrive.
0: Et, et ça, ça m'amène à autre chose. C'est que le nerf de la guerre, ça doit être, pour vous, ça doit être la trésorerie et la préservation de cette trésorerie. Ouais. Ce que je n'ai absolument pas fait pendant des années. J'avais claqué euh, beaucoup trop. Et on se rend compte quand même que si on n'est pas complètement mongol, qu'on prend des risques mesurés, parce que euh, je... Enfin bon, je parlerai de la, la situation aujourd'hui dans laquelle on, on est, nous. Euh, Jérôme, il est bien au courant, mais j'en je, je, parlerai plus tard, je pense que ça pourrait intéresser du monde. Mais si on n'est pas totalement euh, mongol, je parle professionnellement, qu'on a de l'argent, mais franchement, on ne peut que en avoir plus. Quoi.
1: Si tu sais gérer ton argent et que tu sais, tu sais l'utiliser et tu sais, et as un minimum de réseau autour de toi, tu ne peux qu'en avoir plus parce que des gens qui ont qui ont de l'argent et, euh, et qui, même qui ne savent pas l'utiliser, mais qui savent communiquer et apprendre avec certaines personnes, bah, ils ne pourront qu'en avoir plus, ça c'est sûr et certain. Donc, le nerf de la guerre, c'est comme a dit Mathieu, c'est pouvoir avoir de l'argent, donc euh, épargner au maximum quand on a pu vous expliquer plusieurs fois, mettez de côté, euh, faites peut-être une petite opération de résidence principale. J'en ai parlé euh, pendant l'événement, pendant j'ai parlé pas mal de la résidence principale parce que c'est quelque chose que les gens négligent un peu trop, je trouve, à mon sens. Et par la situation actuelle des financements, euh, la résidence principale c'est ce qui vous permet de pouvoir peut-être euh, emprunter quelque chose qu'on ne vous financerait pas en locatif, donc euh, pensez beaucoup à la résidence principale, il y a... malgré que maintenant, euh, en ce moment, j'en discutais encore avec un courtier hier, les, euh, les vannes sont en train de se réouvrir au niveau des banques, ils, ils veulent refinancer, ils sont en train de vouloir euh, ouvrir un peu plus les vannes pour du financement, après bien sûr ça dépend de votre apport, hein, il va falloir un apport pour, pour se faire financer, mais, euh, mais voilà, tu... Le nerf de la guerre, c'est maintenant, c'est de l'épargne. Il y a 2-3 ans, je ne peux pas vous
0: cacher qu'on a fait plein d'opérations. Bah, avoir... Moi, j'ai emprunté, c'est simple, j'ai emprunté 1,5 million et demi sans mettre un euro. <rire> et, et franchement, sans forcer euh, plus que ça. Bon, à un moment, j'ai pris 17 refus, mais je n'avais pas l'impression que c'était trop la galère.
1: Non. Mais vraiment,
0: 1,5 million et demi sans, sans mettre un euro de ma poche. Ah, mais c'est excellent.
1: Mais ça, c'est fini. <rire> L'argent était gratuit. L'argent était C'était ouais, était, était gratis, en fait. Donc. Euh... Donc là, maintenant, il faut s'adapter, c'est ce qu'on est, est, ce qu est en train de faire, on s'adapte, on, on euh, est un secteur
0: plus sympa. Une plus fois que tu dis ça, bon, on n'a pas encore une audience très large, mais euh, j'entends déjà ceux qui vont dire, ah bon, bah, c'est mort, du coup, ça ne sert à rien qu'on essaye. Non, comme tu allais le dire, il faut, il faut s'adapter, il faut travailler différemment, euh, c'est faisable, c'est peut-être peut faisable en allant moins vite que ce qu'on a fait euh, entre 2016 et 2020, où c'était la, la fête du slip, ouais. mais c'est toujours faisable. En plus, euh, les taux vont rebaisser un jour il sera ouais. toujours temps de les renégocier. Les vannes vont les se à un moment. Euh, C'est peut-être plus compliqué, mais du coup, euh, personne n'arrive à vendre. Donc, si personne n'arrive à vendre, ça veut dire que les vendeurs, ils sont prêts à accepter des offres complètement, euh, complètement délirantes qu'ils n'auraient jamais acceptées il y a trois ans. Donc, il euh, y a peut-être un truc à faire aussi. Tout à fait.
1: Avant, les taux, ils étaient peut-être plus bas, mais la négociation était, euh, était inférieure ou égale à zéro. Donc, euh, l'un dans l'autre, vous allez peut-être baisser votre bien, il va peut-être baisser de 30 40 000 euros, j'en sais rien, mais les taux seront peut-être plus élevés, donc l'un dans l'autre, ben, ce que tu mettais avant dans, les, euh, dans le bien, ben maintenant tu vas le mettre dans le taux d'intérêt, mais encore les intérêts euh, c'est déductible, donc pff, bref, il faut pas s'arrêter à, à, à des taux, il faut pas s'arrêter à la situation actuelle, il faut juste voir le côté positif de la situation actuelle. Moi ce que je vois, c'est qu'il y a moins de concurrence, parce que tous les... Euh, tous les, euh, les ah, tous les gens qui euh, là c'est ouais, les, les Bob investisseurs qui se sont levés un jour parce qu'ils ont regardé Stéphane Plaza à la télé,
0: euh, ils ont vu deux trois vidéos YouTube, bah, ceux ça dégage et, et voilà, ça fait le tri. Ça a fait le bah, tri. Il y a euh, aussi une grosse majorité de gens qui ont fait des formations mais qui n'osent pas se lancer parce qu'il y a toujours ce blocage mental. D'ailleurs, venez au séminaire de Julien si, si vous êtes dans cette situation là, qui déjà n'osait pas se lancer quand c'était. Enfin, ça n'a jamais été facile, mais quand c'était entre guillemets plus, plus accessible, tous ces gens-là, maintenant, j'ai jamais ils y quoi. Mais c'est ça. Il cool.
1: en fait, euh, y a pas mal de gens, on en a parlé un peu euh, le week-end du, du, du Training Camp. Il y a beaucoup de gens qui font énormément de formations. Je pense qu'ils ont fait plus de formations que Mathieu et moi, mais qui ont zéro bien. Non, moi, j'en ai pas fait il, beaucoup. C'est un truc de fou. Ouais, Les gens, ils ont fait plein de formations, mais ils n'achètent rien. Euh, il faut... Le me le meilleur, euh, la meilleure expérience et la meilleure façon d'apprendre c'est le terrain on, on se répète assez souvent bien sûr il faut limiter le risque au maximum ne partez pas sur un immeuble à un million d'euros sans avoir, zéro, en, non, avoir sûr. Connaissances. mais allez sur le terrain moi là maintenant ce que je propose euh, bon, je n'en parle pas trop parce que je ne veux pas accompagner trop de gens mais je vais accompagner euh, pour l'instant j'en je, je risque d'en avoir une ou deux personnes je vais accompagner deux personnes euh, dans l'immobilier dans l'investissement immobilier pour les aider à franchir ce cap parce qu'ils ont des connaissances ils se rendent pas compte des connaissances qu'ils ont, mais ils ont une certaine peur de se lancer. Donc moi, l'idée, ça va être de les aider à investir dans l'immobilier et de se, au moins se lancer. Je vais leur, on va dire, je vais leur tenir la main au début, et l'idée, c'est pas de leur tenir la main pendant 10 ans, c'est qu'au bout de la première opération, ben, ils puissent
0: partir et faire, et faire tout seul ce que, ce que moi, je fais. Comme ça, c'est génial. Mais en tout cas, n'hésitez pas à contacter Jérôme. Ouais. Il ouais. a du temps libre, il pourra s'occuper euh, de vous. Il ira moins au Ouais, suite Oui, pas trop, justement. C'est peux... clair, en fait. Parce que ce qu'on fait, c'est pas. -dire on n'envoie pas des fusées sur la Lune, quoi. Non Parce non, que, non, en fait, ça me fait toujours délirer. Tu regardes, t'as des mecs sur les réseaux, ils sont là, ouais, non, mais l'investissement, c'est ultra complexe, machin et autres. Enfin, attends, ça fait. Euh, je pense ça fait 10 000 ans qu'on vit dans des, dans des logements, et ça doit faire 10 000 ans qu'il y a des gens qui, qui louent des logements à d'autres, même des hommes de pierre, ils devaient se louer des grottes, tu vois. Ouais, euh, ouais. C'est quand même pas très compliqué. Il y a quelques règles juridiques, il y a quelques règles fiscales et autres, mais la base, c'est. Euh, bah, tu mets à disposition un bien à quelqu'un d'autre, c'est quand même hyper simple. Le, le seul truc, le, le... ce qui est dur, c'est mentalement. Quoi. Il faut la, juste base, y aller. la
1: base, base c'est ça, en fait. C'est ce que je dis à tout le monde. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que moi, au début, j'utilisais,
0: je... ouais. mais d'ailleurs, je crois que je suis toujours abonné à rendement locatif. Maintenant, c'est Horiz. C'est là où je fais ma gestion. Mais ils avaient une calculette financière de ouf. À chaque fois que je visitais un truc, je rentrais tout à l'euro près. <rire> maintenant je crois que en vrai quand je visite je calcule même plus un rendement alors dans la promotion c'est différent on fait des bilans et tout parce que c'est dur de se projeter mais en locatif bon bah ouais ça t'as ta calculette euh, tu, bah, tu, tu te rends compte assez vite c'est quand même pas très, très compliqué L'immobilier
1: c'est une, une addition une soustraction comme on dit hein, là tu vois l'opération de marchand qu'on est qu en train de faire euh, j'ai pris ma calculatrice je sais qu'on a acheté à tel prix j'ai estimé le montant des travaux je vois qu'on va revendre à tel prix ou qu'il faut revendre à tel prix pour avoir un minimum de marge Basta, ça s'arrête là en fait. Et à partir de là, euh, tu sais si oui ou non tu vas sur tu vas sur l'opération. Après, bien sûr, tu fais passer les artisans pour valider ton budget de travaux et tout. Mais à la base, à la base de la base, le, le premier truc, c'est juste j'ai fait une addition et une soustraction sur mon téléphone. C'est juste ça. Ouais. Euh, c'est pas plus compliqué que ça. Euh,
0: à et des... c'est pas en faisant des formations en ligne que. Enfin, ça va vous aider dans une certaine mesure, mais le meilleur moyen, c'est comme ils disent les gentlemen, à la fin, ils finissent toujours par foncer en visite. Franchement, ils ont ils, ils ont c'est le, le, le moment où il donne le plus de valeur gratos. Finalement, c'est ça c'est foncer en visite. Vous n'imaginez pas le nombre de déclics que ça va provoquer chez vous d'aller commencer à faire une visite, même si au début vous êtes un peu tout transpirant, vous ne savez pas quoi demander, ou vous ne vous sentez pas légitime. Ce n'est pas grave, vous allez euh, juste avoir la satisfaction personnelle de faire quelque chose, d'aller visiter, ou de ça donne juste la sensation de faire avancer le projet. Rien que ça. C'est beaucoup. Puis ensuite, vous allez commencer à parler à un agent immobilier, un propriétaire. ça se trouve, le propriétaire, vous allez rendre compte que le mec, il a 50 appartements depuis des années. Il va vous donner deux, trois tuyaux. Et puis, peut-être qu'il aura un autre truc à vendre et ainsi de suite. Et ça va vous faire le réseau. Ça va, enfin, ça va vous mettre le pied à l'étrier. Mais ce n'est pas en restant derrière l'ordinateur que, que ça peut marcher. Quoi.
1: Clairement, pas, clairement, clairement pas. Il faut aller sur le terrain. Les agents immobiliers, vous les rencontrez. Et puis, à chaque fois vous allez faire une visite, vous allez faire une rencontre, vous allez vous rendre compte de certaines choses qu'il qu fallait vérifier sur le bien immobilier et puis euh, cet agent immobilier vous allez le rencontrer la prochaine fois il va repenser à vous moi j'ai encore rencontré un agent immobilier la dernière fois qui est hyper intéressant qui m'a encore proposé encore lui une nouvelle chose aussi il faut y aller aller sur le terrain c'est le, le meilleur conseil le premier. la première chose à faire c'est aller sur le terrain vous allez prendre des claques dans la gueule ça on va pas vous ça, et ouais pas.
0: malheureusement vous allez forcément faire des conneries il y a des ouais. trucs que vous allez pas voir nous les premiers, hein, euh, que ce soit moi sur mes investes, mes premiers euh, trucs de logement. Aujourd'hui, j'ai des immeubles, je barre les doigts, où je me dis, mais pourquoi j'ai acheté ça Je n'ai pas vu à l'époque. Ouais, peut-être, mais entre temps, euh, je l'ai fait, j'ai rentré des loyers pendant un moment. Il euh, y a peut-être des opérations financièrement, au bout de cinq ans, je vais me rendre compte que ça m'aura rien rapporté de manière euh, financière, mais euh, mentalement, ça m'aura aidé de, à faire plein de choses, à rencontrer des gens, à avancer. Et euh, même. Euh, Enfin, nous, on bosse dans la boîte avec des très gros groupes de promotion, les plus gros de France, et tu te rends compte que bah, eux aussi, ils font des conneries, il y a des trucs qu'ils ne voient pas, ils continuent à apprendre, mais ils sont quand même là, et c'est parmi les plus grosses boîtes de France dans ces secteurs-là, et ils avancent quand même. Donc vous allez fait. faire des conneries, euh, attendez pas que tout soit parfait, il faut juste y aller. Quoi.
1: Il faut juste y aller. Quand on a appris à marcher, ben, au début, on commence et puis on se casse la gueule. Puis après, on se relève, on commence à marcher, mais on se recasse la gueule. Et voilà, c'est pareil. C'est pareil dans l'entrepreneuriat, pareil dans l'immobilier. Tu avances, tu te lèves. Tu prends un mur dans la gueule, bah, au moment où tu as pris le mur dans la gueule, bah, tu te retournes, bah, tu, vas, tu vas dans une autre direction. Et si ce n'est pas dans cette direction, tu vas encore dans l'autre. Ah. Voilà, Je
0: ne sais pas si on vous a apporté beaucoup de valeur, mais on est parti en mode mindset. Euh... Ah, mindset. Ah, influenceur. <rire> ça, c'est pour faire des petits, euh, des petits réels sur Instagram, ça va claquer. Euh, N'hésitez pas à vous
1: abonner, s'il vous plaît. Ah. <rire>
0: avec ses 900 followers. Putain, ça, ouais, ça me fait penser. Euh... Tu n'as <rire> pas vu la, la vidéo d'Eric Zemmour qui passe dans la rue avec la Renoir euh... <rire> le mec il a craqué, c'est un ouf! Ils sont, <rire> un peu Ils sont fous! Bon, on part un peu dans tous les sens! En tout cas, tu as parlé de la résidence principale tout à l'heure. Euh, franchement, c'est une des clés de ouf! Et il faut qu'ils sont d'accord, il faut qu'on le prévoie. Il faut qu'on vous fasse passer dans le podcast nos deux associés à Talence, notre couple d'associés. Et je pense que s'ils vous racontent ce qu'ils ont fait, vous êtes ouais, ouais, pas prêts.
1: Ouais, c'est ça, serait, ouais. Ils, ont a... avec eux. ils sont chauds pour en parler ouais. et ouais je pense que vous n'êtes pas prêts du et il y en a un
0: autre c'est le frère de quelqu'un tu vas sûrement voir de qui, qui, qui ah je oui. parle, qui fait des RP si lui on arrive à le faire passer ah et ouais. je pense qu'il va m'énerver je, je vais déménager déjà et puis je vais partir faire des résidences voilà c'est ce, le, le genre de maison ouais, c'est des maisons où il fait du
1: 5-6 millions d'euros de, de marge donc ouais. ouais ça commence à faire beaucoup ouais Ouais. <rire> c'est pas ouais. c'est pas mal ouais, la résidence principale c'est un bal à tout on va dire vous allez vous pouvez vous amuser et puis l'avantage c'est que tu fais quelque chose où toi tu vas vivre dedans donc tu peux apprendre tu peux ouais, pour moi c'est le meilleur atout hein. c je reviendrai en arrière je ferai que de l'ARP je pense Mais, euh, non, et puis
0: euh, euh, la puissance fiscale nous on, on vend euh, un truc familialement euh, hérité de mon grand père c'est sur une boîte c'est euh, de l'immobilier donc on va le vendre il n'y a plus de il a plus de crédit euh, dessus donc ceux qui veulent me tacler parce que j'ai un héritage, bah, je vous emmerde. <rire> voilà déjà. Euh, et puis je m'en branle. Euh, mais euh, je voulais juste vous dire qu'il n'y a plus de crédit. dessus Donc en gros, on va vendre le truc. On va prendre, euh, on est euh, à liaison. Donc on va se manger euh, 28% dans la gueule
1: ouais.
0: sur la vente. Parce que la plus-value, amortissement, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul. 28%. Ensuite, il faut se verser des dividendes. Et donc c'est là que ça devient drôle. On reprend 30% dans la gueule. Ouais. Donc, euh, imaginons qu'à 100 000 à toucher, tu fais euh, moins 30 pour ouais, aller vite, 50, euh, il reste ouais. 70 000 et tu refais euh, moins, euh, moins 30 il te reste à peine 50 000 euros dans la poche. Donc, on va se faire matraquer fiscalement. Euh, et alors que ça, tu le vends en RP, oh, bah, t'es bien quoi. Ouais,
1: T'as zéro. zéro. Sans mais compter. Bon, euh, voilà. Les RP, faites attention. Le but, c'est pas de faire n'importe quoi non plus. Parce que non, après, mais... Vu, mais une de temps en temps, ou pour te lancer pour avoir un petit peu d'épargne c'est largement, largement... Et, et sans malade, contrer un truc
0: qu'on mesure pas, quand on vend une résidence principale on est particulier et on a beaucoup moins de responsabilités qu'un marchand de biens comme nous par exemple là à Talence on va être obligé de prendre une dommage ouvrage, on est obligé de prendre des assurances spécifiques s'il y a une malfaçon dans les années à venir, bah, on est responsable et on est professionnel, c'est à dire qu'en plus de payer des impôts comme, comme jamais on est responsable face à un particulier on perd systématiquement quoi. Voilà. donc l'ARP elle a quand même des gros avantages quoi.
1: L'ARP, vous n'avez pas, pas les mêmes responsabilités et vous n'avez pas d'impôts. Donc, euh, si vous n'avez pas d'argent sur votre compte en banque et que vous voulez commencer à investir dans l'immobilier, partez sur de la résidence principale. Bien sûr, mettez un petit peu de côté parce que le banquier va peut-être vous demander un petit peu d'argent. Mais, euh, mais au moins, ça vous permet de pouvoir vous loger d'une part et pouvoir vous lancer
0: dans ouais. l'investissement immobilier. Carrément. Et on va finir sur un petit truc parce qu'il y a quelqu'un, on n'a pas parlé depuis longtemps, c'est Yann Détienne. Yann Ouh, qui
1: il est, et Yann, tu où au training camp Yann
0: et bah Au training camp, je crois qu'il était à la parenthèse indépendance des investisseurs, euh, des gentlemen investisseurs il ah nous le dira oui. ah on oui. verra s'il n'a pas oublié notre chaîne, il nous le dira si c'est bien ça, mais il était à un événement je crois dans ce genre là et il nous a mis un commentaire il faut quand même qu'on qu en parle on le cite toujours, euh, dans le dernier podcast on a dû parler euh... ah c'était avec Florent d'un entrepreneur là, qui, euh, qui nous parlait de ses travaux et euh, ah oui. Yann, il nous dit « j'ai passé six mois à faire des télétravaux dans mon appartement », il met « télé » entre parenthèses, avec des tutos YouTube, euh, plomberie, placo, élec et tout. Il dit « pendant le temps des travaux, les taux augmentaient les banques fermaient les valves, j'aurais mieux fait de déléguer et de visiter pour lever de la dette ouais, ». Et il a bien raison. Et ensuite, il nous parle des DPE, il dit « DPE, sujet méga intéressant, mais j'ai pas compris par contre pour les locaux commerciaux, il faut un an de facture pour faire le DPE, alors que le nouveau calcul ne se base pas sur les factures mais sur les équipements ». Euh, il parle du décret tertiaire sur les locaux euh, locaux commerciaux et industriels qui va bien nous briser les couilles. Et, et il nous met autre question. Il est ah oui il parle de Florent. Il est plus salarié. Il fait beaucoup de LCD. Comment ça se passe au niveau des banques euh, Comment il passe au niveau des banques euh,
1: bah, Du coup on on bah, a en fait tout la main. De bah, toute façon, euh, ouais, bon, après on sait à peu près comment ça devrait se passer, hein. soit il a de l'apport, il peut mettre beaucoup d'apport et, euh, et puis ça peut éventuellement passer avec une banque, soit il a, il a, des chiffres, il a un chiffre d'affaires qui est suffisamment conséquent et, et la banque euh, bah, lui fera confiance, euh, soit il va falloir qu'il trouve des associés qui ont un taux d'endettement beaucoup plus faible que lui ou qui ont plus d'apport que lui, c'est ce qu'on ouais. dit, Alors, il, faut, il faut adapter la situation et trouver une solution euh, euh, par rapport à ça.
0: Pour te citer un exemple, Yann, euh, j'ai autour de moi un gars qui s'appelle Benjamin Etienne. Tiens, d'ailleurs, vous avez le même, euh, même nom de famille, qui est pro-LCD, euh, qui euh, fait euh, un chiffre d'affaires monstrueux en, en location courte durée entre Vannes et Nantes et qui a cherché un financement il n'y a pas longtemps. Il, était, bah, il, est, euh, plus, il est entrepreneur aussi, il a une agence immobilière et donc je crois qu'il ne doit plus avoir de salaire fixe. Il était convaincu d'être infinançable. Et en fait, à son grand étonnement, en voyant les banques, ils lui ont dit bah, on peut prendre... Euh, une grosse partie de vos revenus en location courte durée désintégrés comme si c'était un salaire. Alors ça fait quelques années qu'il fait ça, hein. j'imagine que si tu te lançais il y a deux mois, c'est un peu chaud, mais euh, il était étonné lui de voir qu'on prenait tous ses revenus ou une grande partie de ses revenus pour avoir un, un financement et que du coup il m'a dit bah, c'est ouf, ma capacité d'endettement elle est énorme. Ah
1: oui, mais ça. En fait, si la banque, en fait, certaines banques prennent euh, un pourcentage par rapport à vos revenus locatifs. Il y en a qui prennent 70%, il y en a qui prennent 80%, 90%, 100%, ça dépend. Donc, euh, je trouvais le bon interlocuteur. Euh, et si vous avez des opérations qui sont rentables et qui, euh, qui, qui, qui vous génèrent euh, de l'argent, ben, elle vous suivra la banque. Elle vous suivra par la suite. Là, moi, je suis en train de faire financer euh, un projet, donc mon projet de la J'ai deux banques, théoriquement, qui devraient me suivre. Je n'ai pas encore l'officialisation vraiment définitive, mais c'est pour l'instant on part sur, du, sur des avis favorables. Pourtant, je suis plus salarié, donc. Euh, mais mais avant avant toute une chose, pour pouvoir se faire financer dans ce genre de situation, donc pouvoir continuer de lever la dette de la dette, pardon, il faut avoir quand même une situation quand même convenable et euh, confortable. Si vous n'avez pas du tout d'argent de côté. Euh, Croyez pas, hein, vous, avez, vous avez beau avoir 5-6 appartements LCD qui tournent bien. Si tu as 0 euros de côté, la banque ne te prêtera pas. Euh,
0: ah bah, J'en suis euh, la preuve vivante, hein, parce que ouais. j'ai des mon loyer, euh, pas d'argent de côté, ce que je remets tout en travaux, euh, catastrophe totale. Hein.
1: Ouais, c'est pour ça. Ça a été
0: un gros problème pour nous. Le point,
1: le point important, c'est l'épargne. L'épargne, l'épargne, l'épargne. Même si vous n'allez pas l'utiliser ou l'injecter dans un projet, la banque saura vous le demander ou l'injecter ou le bloquer quelque part. Et en contrepartie, elle vous prêtera de l'argent. Donc euh, moi, c'est ce que je fais. Là, il y a une banque qui va me prêter. Euh, en contrepartie, je vais bloquer de l'argent sur un compte chez eux. Euh, c'est, voilà. j'ai aucune euh, aucune contrainte à ça. Moi, c'est ce que je leur dis au directeur d'agence. Je leur dis, moi, j'ai aucune contrainte à vous laisser de l'argent la, chez vous, euh, à condition que vous me fassiez confiance et que vous me prêtez de l'argent. C'est ah, clair. Est de, 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 de.
0: Et quand on dit épargne, on en parlera plus tard parce que là, on n'a plus le temps. Mais euh, ça veut pas dire qu'il faut avoir euh, un compte courant euh, blindé d'argent. C'est-à-dire qu'il faut avoir de l'argent disponible rapidement, mais qui peut être placé. Euh, sur du bourse, la bourse en bon père de famille, sur des placements facilement retirables, en assurance vie, sur des comptes, je sais pas, des, des, des fonds en euros. Mais ça sert à rien de garder 100 000 balles sur votre compte carte bleue. Quoi. Exactement. Voilà. Exactement. On doit vous abandonner.
1: On doit vous abandonner parce qu'on a une réunion.
0: Nous avons une réunion et oui, parfois on travaille.
1: Et oui, ça nous arrive. Ben, en tout cas, on était très contents de vous retrouver. Euh, on va essayer d'être plus... Euh... Je crois, je crois que ça fait quatre
0: arrêt. podcasts qu'on dit ça, mais, ce mais dit. on va le faire. La semaine prochaine, euh, on peut déjà prendre rendez-vous. Moi, je euh, suis à la maison, je suis dispo. Voilà. On va faire ça. Donc, on,
1: on vous remercie de votre de votre écoute. N'hésitez pas à nous partager, à vous abonner, à mettre des commentaires sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Votre, faites-nous des, des petits feedbacks sur sur ça. C'est très important d'avoir votre ressenti. Et, euh, et puis, on vous dit à, à très vite.
0: À très vite. Merci pour votre écoute.
1: Salut, à vous.